0: We'll be right
1: Esiet sveicināti! Ar jums kopā es esmu Kropa, un šis ir raidījums pazīstamais un nezināmajam. Šodien mēs tajā pievēršamies vērtīgam resursam 21. gadsimtā, kura lietojums var būt bīstams nonākot negodprātīgās rokās. Radījumā esam veltījuši lielajiem datiem. Ikdienas aiz sevis atstājām informāciju Marštu, kur izvēlamies apgrozījumā, iepirkumu sarakstu, internetu veikalā, pa ceļam uz mājām un pat pierakstu pie ārsta. Kur nonāk mūsu dati, kam tie pieder? Un ēdiski pārkāpumu novērojumu datu lietojumā veselības aprūpē un biznesā, par to jau runāsim pavisam drīz. Taču pirms tam aicinu ieklausīties raidījumu arhīvu stāstā par interneta tumšajām dzīlēm. Ja mēs zinām, ka ir tāds tumšais tīmeklis, jeb ja bet tas nozīmē, ka nevienmēr tumsā arī ir iespējams paslēpties. Taču lielā mērā šāds tīmeklis patiešām ticis veidots, lai tajā kāds varētu slēpties. Gan savas drošības dēļ, gan tāpēc, lai slēptu ne tās godīgākās darbības. Pēc kāda principa šāds tīmeklis darbojas un kas tad tumsā slēpjas, par to marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
2: Paralēlā pasaule, kur daudzi procesi līdzinātos mūsējai, nav tikai iedomas vai zinātniskā fantastika. Ja runājam par interneta pasauli, tad pat tiešām eksistē paralēla vide, kurā iespējams apmeklēt tradicionālas mājas lapas gan rast iespēju citiem, ne tiem godīgākajiem darījumiem. Šīs iezīmes ir attiecināmas uz tumšo tīmeklījeb darkwebu – Latvijas IT drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītājas vietnieks Varis Teivāns mūsu attālināta ierakstītajā sarunā norāda, ka nelaprāt lieto apzīmējumu tumšais tīmeklis, jo ar to dažkārt tiek asociētas arī citas parādības un jēdziens tiek lietots nevietā. Taču mūsu sarunā ar to sapratīsim tīmekli, kura lietošanai ir nepieciešama atslēga, īpaša programmatūra, jo ne viss saturs tīmeklī būtu tiesiski atzīstams. Par šo tēmatu turpina Varis Teivāns.
0: Tā ir tīkla ekosistēma publiskā interneta tīklā, nu, tīkls tīklā. Un nu, tā populārākā, saucamā, šā tīmekļa daļa ir tas uh, Torjeb Onion Network un tā arī uh, nodrošina šo speciālo programmatūru, kuru, principā, jebkurš interesents var uzstādīt savā ierīcē un, attiecīgi, šādā veidā nodrošinās sev pieejušim tā saucamajiem darb, jeb uh, tīmeklim, tad, lai viņā iekļūtu, ir jābūt uh, šiem tiem vārtiem un tas kādreiz ir tā programmatūra. Un tas nebūtu nav nekas tāds, to var tiešām lietot jebkurš interesents, un nu, arī tas uztaisīts šobrīd ir tā, ka tam pat zināšanas īpaši nav vajadzīgas tehniskas lai to varētu darīt vienkārši viena lietotne, kura ir jāpalaiž un viņu lietojot, tad tāpat kā ikdienā internetu pārlūku lietojot, varat sākt tūlīt pat, arī apmeklēt vietnes, kas ir šajā tumšajā tīmeklī. Man gan godīgi sakot, nav prātā tāds sakarīgs scenārijs, kāpēc arstam iedzīvotājiem pilsonim būtu jebkāda vajadzība vispār lietot šo te dārgu web sadaļu. Tad, nu, nekas tāds. Latvijas iedzīvotājiem, manuprāt, vai demokrātiskas pasaules iedzīvotājiem tur nebūtu meklējams. Tad pielietojoties šādai tehnoloģijai varētu būt, protams, nu, nodrošināt savu anonimitāti. Nu, varbūt, ka kāds tiešām arī būsu demokrātijas pasaulē vai latum grādos arī vēlās, teksim, tā paranoiskāk nodrošināt sev anonimitāti un tas varētu būt viņa arguments kāpēc lieto lietotu. Tāpat cilvēki izvēlās lietot dažādas VPN savienojumus, kas it kā maskē viņa atrašanās vietu geografisko. Nu, tad ar VPN savienojumu starpniecību izliekās, ka nāk savienojums, piemēram, no Kanādas vai Austrālijas vai citas pasaules daļas.
2: Bet tad es saprot, ka tiešām nekas ekskluzīvs tas nav. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir šis te aprīkojums. Sauksim to par ja? Un Tad jūs ar tā palīdzību nokļūstat vēl vienā paralēlā pasaulē, kur ir viss tas pats, vai tomēr nu, tās vietnes, ko jūs varat apmeklēt atšķiras, ne par velti to tomēr it kā sauc par tumšo tīklu?
0: Ja, no nu tad no šīte tumšā tīkla var piekļūt arī publiskā internet resursiem. Tād tad mēs varam apmeklēt uh, Latvijas radio mājas lapu. Nu, prieš Latvijas radio, kā resurs turētāji ka mēs neesam apmeklētājs no Latvijas, bet no kaut citurienos. Un tā īpatnība šim to tīklam ir tāda, kad savienojums tiek nodrošināts caur vismaz trīs punktiem, tas nozīmē, ka arī viņa izsekošana atpakaļ ir ļoti, ļoti apgrūtināta, līdz pat neiespējama, jo, nu, tad tas visu laiku tiek savienojums miksāts starp vairākiem starp savienojumiem, un tad, nu, grūti ir izsekot viņu. Bet, nu, par resursiem runājot, kuriem tur var piekļūt, klāt ir, protams, arī, nu, bezgalīgs daudzums, ja ne bezgalīgs, tad ļoti plašs un tas spektrs arī ir visdažādākais un, nu, patiešām, kāpēc es minēju, ka tādam standarta iedzīvotājiem tur nav, manuprāt, ko meklēt, ir, ka tur ļoti daudz dominē krāpšana, ne? dažādas nelikumības aizliegts saturs un tā tālāk. Nu, līdz pat tādām lietām, kā aizliegtu vielu tirsniecību kontrabanda, kādu noziegumu pasūtīšanu un tādas lietas. Šādi un līdzīgi servisi bieži vien tiek radīti ar labu nolūku. Vai tas būtu tieši cilvēkiem vai reģioniem, nu, kurā gadījumā cilvēkiem, lai nodrošinātu viņam anonimitāti, dēļ tā politiskā režīma, kāds pastāv, varbūt konkrētā reģionā, bēršanās pret vārdu brīvību, kaut kādiem uzskatiem un tamlīdzīgām līdzīgām niansēm, kas, piemēram, šāda ekosistēma, kas ir tīkls tīklā un nodrošina anonimitāti, bez šaubām, ir augstā vērtē un pamatoti arī būtu droši vien tā lietošana. Bet, nu, diemžēl, arī jāatzīst, ka tādas anonimitātes servisi ļoti bieži pat intensīvāk tiek pielieto tieši no noziedznieku puses, jo tie ir iepazinušies pat detalizētāk nekā, teiksim, vienkārši iedzīvotāji, kuri varbūt uh, algs pret vārdu brīvības vai kaut savu viedokli paušanas, un viņu mērķis ir vienkārši nebūt notverti un sodītiem par atšķirīgu viedokli, tad, teiksim, gan kibernoziedznieki, gan savādāki likuma pārkāpēji šīs nianses diezgan ātri, teiksim, tā atkoži taudz valodā runājot un un lieto pat efektīvā un apjomīgāk. Līdz ar to faktiski sanāk tāda kā servisa, teiksim, ļaunprātīga izmantošana ļoti plašā mērogā. Un tā, tas arī, diemžēl, ir ar šo artiklu, kur bez šaubām viņu lieto gan šiem te leģitīmiem mērķiem, gan visdažādākajām krāpšanas schēmām, un kontrols, savienojumu nodrošināšanai, inficējot sistēmas. Ļoti populāri vienu brīdi bija tieši šie šifrējošie izspēdēji vīrusi, arī lai slēptu savu infrastruktūru, uzturēja viņu šajā tumšā tīmekļa daļā, kur lai upura inficētais dators jeb sistēma varētu piekļūt šim te un kontroli infrastruktūrai, tad uz viņa tika uzstādīta sākumā šī speciālā programmatūra, kas nodrošina savienojumu uz tumšo tīmekli, un tad attiecīgi tikai tad šis dators var piekļūt tam resursam, kur uzbrucēja jeb inficētā mašīna var sasniegt, attiecīgi panākt savus mērķus tālāk. Un, no, nu, tad piesības iestādēm, protams, ir darbs izmeklēt tādu un, un sadzīt pēdas rokās daudz, daudz apgrūtinātāks.
2: Sākumā pieminēto tortīkla principu proti savienojumu ar trim punktiem jeb izejas serveriem lielā mērā ik pa laikam uztur tieši kādu valstu drošības dienesti. Tā iemesla dēļ, lai varētu identificēt starp savienojumu plūsmas un panākt kādu caurspīdību – Tas var saistīts ar valsts drošību, tāpat pat arī Stevens pieminēt startautisku operāciju pedofīlu ķeršanai tumšajā tīmeklī. Līdz ar to, pievienojoties šādam tīmeklim, nevienmēr būs skaidrs, kas patiesībā šāda starpsavienojumu plūsmas uzrauga.
0: Kāpēc šī tīkla izmantošana arī ir, teiksim, trīsreiz jāpārdomā, kad potenciāli jūs uzticaties absolūti nezinājumiem šiem starpsavienojumiem. Jūs vispār nevarat prognozēt, kas tos starpsavienojumus nodrošina. Vai tie ir godprātīgi cilvēki vai nav, vai tie ir kādas citas valsts dienesti vai vienkārši entuziasts, kas tiešām uztur to a, izejas serveri vārdu brīvības vārdā, ja, un jūs kā lietotājs šo nevarat pārbaudīt un zināt. Ja. Un tad šo, protams, arī atsevišķos incidentos ir izmantojuši nu, kaitnieciskiem mērķiem. Piemēram, ja lietotājs lejuplādē kādu programmatūru, tad lejuplāts laikā vainu to var manipulēt vai iedot citu failu, tad pasniegt lejuplādē citu failu potenciā tas satura kaut ko vairāk nekā oriģinālais kods, nu tādāt parasti vīrus funkcionalitāti.
2: Pastāv vairāki veidi, kā piekļūt šiem tīmekļiem, tas atkarīgs no satura un mērķiem. tur uzskatāms par vispopulārāko paņēmienu
0: tāpat arī dažādi pīrtu pīrtīkli, kurus varētu uzskatīt par kaut ko zināmā mērā līdzīgu un populārākais viņu pielietojums drošināt, kas vairāk sabiedrībai zināms ir Torentu, jeb šo kop lietošanas jeb kopdalīšanās satura nodrošināšana, kas parasti tomēr, tomēr ir filmas, bet arī cits saturs. Šajā gadījumā vienmēr tomēr būtu aicināms īpaši, kas attiecas uz programatūras lieplāci savs šaubīgais savienojums pārliecināties, kad tā saucjamā kriptogrāfiskā summa hash šai programtūrai atdevus ko nodrošina programmatūras ražotājs. Nu, visbiežāk ir tā, ka mūsdienās, ja kāds programmatūras ražotājs piedāvā savu produktu lejuplādē, tad viņš arī nodrošina šo kriptogrāfisko pārakstu. Kā lietotājs lejupārādējot šo, var pārbaudīt, ka tiešām viņš ir lejuplādējis to, ko viņš ir cerējis, lejuplādēt bez nekādām piedāvājumiem. Nu, Jādzīst, ka parastam lietotājam nav pārāk vienkārši šo izdarīt. Tāpēc akal, uh, es atgriežos, parastam lietotājam, manuprāt, tajā tumšajā tīmekļa darīt nav ko. Es
2: šajā saistībā īstenībā jums vēl vienu lietu gribēju jautāt, vai tā ir, ka šis tīkls arī varētu darboties kā tāda nu, laba, vērtīga platforma, kur var darboties uh, trauksmes cēlāji par kaut kādām Google nepilnībām, jo mēs jau var zinām, ka ar Google, Facebook un ar visiem šiem tīkliem pēdējā laikā ir arī bijuši skaļi gadījumi par to, kā viņi uzglabā lietotāju datus, un tad lūks šāds ta paralēlais tīmeklas jeb ja ekosistēma, ir kā laba vieta, kur šie trauksmes cēlēji var darboties.
0: Nu, tad jāsaprot droši ko trauksmes cēlējs tur gribētu darboties, bet lai slēptu savu identitāti, tad jā, varētu piekrist, ka tas būtu viens veids, kā trauksmes cēlējs varētu caur šo anonīmo tīklu reģistrēt, pieņemsim, jaunu ēpastu kontu un tad no tā ēpastu konta iesūtīt trauksmes cēlē ziņojumu, saglabājot savu anonimitāti. Nu, te gan jādzīst, ka uh, mūsdienās arī tas vairs nav tik vienkārši, jo lielākā daļa šo arī e-pasta pakalpojumu sniedzēju izvairās apkalpot pieslēgumus no šī te Tor tīkla jeb anonīmā tīkla, tieši tāpēc, ka ļoti daudz to izmanto neleiģitīmiem mērķiem, un ja viņi no tā, teiksim, neizvairās 100%, tad stipri apgrūtina šāda konta reģistrēšanu. Tas nozīmē, ka uh, tas nav tā klik-klik un un, uh, un ir, ja, tad jums tiek prasīti visādi papildus faktori, kā, piemēram, Numurs, kas potenciāli atkal atklājās mums nu, zināmā mērā. Protams, tad šis trauksmes cēlējs var meklēt atkal šo risinājumu. Kā tas varētu būt ne viņa pastāvīgais telefona numurs, kur viņš tur iesniedz vai kādu citu bet katrā ziņā tas norāda tikai uz to, ka arī šīs platformas, kuras nodrošina servisus, ļoti nelaprāt pieņem šīs gan šīs reģistrācijas, gan citus mēģinājumus lietot viņu resursu no šī anonīmā tīkla.
2: Es beidzot, vai ir vispār kaut kāda tāda statistika, kura osa reģionos būtu izteikta tāda paralēlā tīmekļa izmantošana un kur mazāk, piemēram, kāda mums Latvijā ir situācija vai tas ir zināms?
0: Latvijā šo resursu lieto, es negribētu teikt, ka ļoti plaši, bet, bet lieto un arī dažādiem mērķiem, gan nelegitīviem, gan jau pieminātie bērnu tiesību pārkāpējiem, kuru Latvijā diemažādi ir gana daudz, un policija intensīvi strādā, lai tos identificētu, un tad savas atbildības, gan atsevišķas tiesības ar iestādes pašas proaktīvi lietošos tīklus neveikt kaut kādas savas operatīvās darbības. Tā kā, nu, vēlreiz es uh, gribētu uzsvērt, ka tas nav tikai melns un balts, tur ir daudz to aspektu, bet neaicinātu parasto lietotāju censties tur kaut ko mēģināt lietot un meklēt, bet uh, komentējot to jūsu viedokli par Google un līdzīgiem servisiem, kas tāpat, principā, mūsu profilē un, un ievāc ļoti daudz informācijas par mums, par interesēm, un iespējams, pat zina vairāk par mums nekā mēs paši, tad uh, lietojot šos TOR servises, ja citu sanonīmos tīklus, Un nekas ja stipri daudz no tā neuzlabojās, mēs vienkārši izvēlamies visticamāk citu pakalpojumu sniedzēju, kas tāpat par mums apkopoja informāciju. Nu, ir atsevišķi projekti, kas apgalvo, ka viņi neuzkrāja datus, Bet, kā rāda, teiksim, jau nu, gadiem novērojamie incidenti gan dažādu VPN pakalpojumu sniedzējos, kuri apgalvo, ka viņi datus neuzkrāja, bet izrādās, ka uzkrāja un tās dati noplūdes demonstrē, ka tie visi ir meli. Tad, attiecīgi, internetu meklētāju servisi dažādi, kas ik pa laikam arī kā, savu galveno trumpi demonstrē kā anonimitāti un ka viņi datus neapkopo, bet tik pa laikam noteikti atkal kāda incidenti un noplūdes dati, kas liecina pretējo. Tas ir jāsaprot, ka dati ir mūsdienu nafta, ja tā var teikt. Ja? Un, nu, es apšaubītu, ka neuzkrāju pilnīgi nekādus datus. Ja? Visu vienmēr nevar tādā veidā, protams, pierādīt, bet es šo viedokli balstu uz šīm te publiski zināmām jau datu noplūdēm, kas liecina par pretējo.
1: Dzirdējāt mūsu arhīvs stāstu par tīmekli tīmeklī, kur plaukst noziedzība, bet par to, kur nonāk mūsu dati saruna turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: 21. gadsimts ir datu laikmets. Tie ir valūta, kas ļauj funkcionēt biznesam, drošībai attīstīties zinātnes un tehnoloģiju jomā un tajā pašā laikā radīt jaunas nērtības mums pašiem. Kādus datus par sevi sniedzam apzināti un neapzināti, kam šie dati pieder un kādas ētikas problēmas redzam datu izmantošanā, Par to tad mēs runāsim ar mūsu viesiem, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociēto profesoru Signi Žinsku, kā arī Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektoru Mārtiņu Danuseviču. Labdien! 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 No nu, kā jau teicu, vērtīgs, laikam, resurs. tomēr, dati, kas mums ir arī sapkārt, un datu laikamēr tā nenoliedzami dzīvojam, bet, uh, nu, izskatās, ka mēs tiešām izmantojam un arī atstājam par sevi datus, nu, it visur, gan braucot ar taksometru, gan veicot dažādas, kaut pēdējos divos gados pierastās COVID test analīzes un daudz ko citu, uh, Cik daudz vispār mēs varam runāt, un es nezinu, ētikas no viedokl. Sākšu, tā ir tāda joma, par kuru atsevišķi ētikas speciālisti priekš domā, tur nāk izaicinājums, pēc izaicinājuma proti daudz jaunu izaicinājumu sagādā patiesībā tas, cik daudz datus mēs radām un arī atstājam par sevi. Signi.
3: Jā, protams, ir īpaši pēc datu regulas spēkā Eiropā šī tēma ir kļuvusi Ļoti aktuāla. Nu, tur gan uzreiz jāsaka, ka sākotnēji datu reguli bija vairāk domāta, lai regulētu šo datu apriti tādās jomās, nu, kā piemēram internets, kur mēs arī atstājam, vai, vai aplikācijas. Mēs lietojam, piemēram, mana joma ir veselība, līdz ar to mēs lietojam veselības aplikācijas un atstājam šos datus, un uh, mēs nevienmēr pamanām, ko mēs parakstām šajā uh, ieķeksējiem, šajā piekaršanā, tad, kad mēs uh, sākam lietot kādu aplikāciju, bet uh, datu regula un nepiedomāta, piemēram, lai ierobežotu kaut kā ļoti zinātnieku darbību. Un tā ir tāda joma, kurā tagad diezgan daudz pētniecības ētikas speciālisti strādā. Patiesībā pat mazlietiņu otrādi pētniecības ētikas speciālisti mēģina pierādīt, ka datu izmantošana zinātnē ir ļoti vajadzīga un ārkārtīgi vērtīga. Un mēs mēģinam... Obežas, kur var būt tik stingri ierobežot datu
1: izmantošanu zinātnē? Tā kā, tas nav tāds vienkāršs jautājums. Un kur, ir daudz. Kuras būtu tās jomas, kur nevajag tik stingri ierobežot, kur varbūt tā nu, kontrola vai aizsardzība ir pārlieka liela?
3: Nu, redziet, regula nosaka, ka var būt dažādi pamati, ja mēs runājam par personas datiem, personas datu apstrādē. Tātad personas dati ir tie dati, kuri ir identificējami. Un tāds visizplatītākais, droši viens no izplatītākajiem pamatiem ir piekrišana, bet ir arī tāds pamats kā sabiedrības intereses. Un, uh, nu, zinātniekus uh, droši vien uztrauc tas, ka mēs pārāk maz izmantojam šīs sabiedrības intereses kā uh, pamatojumu datu, personas datu izmantošanai tieši zinātnē. Nu, es uzreiz varu teikt, ka, piemēram, Latvijā uh, mums ir tikai vispārīgi iekopēta šī, šī norma no, no regulas likumā, bet mums nav citos likumos detalizēti pateikts, kad mēs varam izmantot sabiedrības intereses kā pamatu datu, izmantošanai
1: zinātnē, un tas ir ļoti liels trūkums šobrīd. Droši, ka mēs sīkāk parunāsim, bet tādi, nu, klasiski piemēri šeit būtu, es nezinu, piemēram, kaut kāda tur piedalīšanās, ģenētikas, kaut kāda informāciju vākšanā tur genu, datu bāzu veidošanā. Vai par ko ir tās kuros mēs varētu teikt, tās sabiedrības intereses patiesībā varētu tikt vairāk ņemt svērā un, saprotu, tie dati ir izmantoti?
3: Nē, nē, nu, ģenētika, tā tomēr ļoti specifiska joma, kur mums Latvijai ir atsevišķs likums, un, uh, un tas ir genoma izpētes likums, kur ir skaidri noteikti, ka ir nepieciešama informēta piekrišana, lai šos datus varētu apstrādāt. Vairāk šeit ir runa par, uh, par datu sekundāro izmantošanu, jeb datu otraizējo izmantošanu. Un zinātniekus ļoti interesētu, piemēram, administratīvie dati no veselības aprūpas. Cik ilgi ir kāds pacients, ir uzturējies slimnīcā, kā viņš ir? šajā veselības aprūpas sistēmā. zinātnieki uzskata ka būtu svarīgi, ja mēs šādus datus varētu izmantot, balstoties uz sabiedrības interesēm, mēs varētu noteikt, kurā brīdī var būt, ka vajag anonimizēt šos datus, un tad jau paliek pavisam vienkārši, vai ne? Vai varbūt viņus tomēr vajag tikai kodēt, ja un tādos gadījumos viņas ir iespējams vēl ar citiem datiem, bet, nu, administratīvie dati būtu viens piemērs, vai varbūt kaut kādi, nu, es nezinu, dati no laboratorijām par kaut kādu infekciju izplatību, ka viņi varētu būt šajā otraizējā, ja sekundārijā izmantošanā, un uh, mēs balstītos uz sabiedrības interesēm, bet, Mēs dotu iespēju, ja kāds cilvēks patiešām negrib, lai viņa datus izmanto šādos pētījumos, ir tas, ko anglisks sauc par opt-out, jeb izstāšanās iespēja, ka cilvēkam būtu, nu, piemēram, e veselībā tāda iespēja pateikt, es negribu, lai mans datus izmanto pētījumos, un, nu, un tādā gadījumā šos viņa datus tad nevarētu izmantot.
1: Jā, tas mazliet atgāda, nu vienkārši, tad, kad mēs spēgājam pa dažādām mājas lapā un pasakamies tas, nu, pret to, ka man šos saucamos kukīzes tagad atļauju izmantot, vai es tikai pateikšu, kuros gadījumos un kurus, un tur jābūt tiešām vērīgiem, ja tas būtu e veselībā tiešām klikšķināt par sevi, uh, kurus tad esam gatavi, kā saka, datus dalīt ar citiem un kurus ne. Mārtiņ, man tāds jautājums, vai no biznesa puses raugoties te varētu līdzīgi teikt, kā tikko arī Signe teica, ka var Nu, varētu teikt ņemts vērā un kā reizi tie dati vairāk izmantot, nevis varbūt mazākā, kā mēs pierastas esam runāt.
4: Nu, ja mēs skatāmies tīri uz, uz biznesu, tad, protams, ka te jātājums, kas ir tas, kas ir izdevīgs sabiedrībā un kas nav. Biznesam, protams, interesē šie lielie dati, lai labāk saprast savu pircēju, lai atrastu veidu, kā jau labāk kaut ko piedāvāt, vairāk pārdot, atrast kaut kādu veidu, kā apmīrināt cilvēku vēlmēs, par kurām viņi varbūt pat nemaz nezina, ka viņi to grib, kaut kādu produktu. Protams, ka te arī, arī savus, arī ēdiskās problēmas būtu, jo, protams, ka, ja medicīnas jomā tur aktuāli jautājums, vai kāds zin manus slimības datus, tad biznes jomā, protams, ka uzņēmēji zin mūsu privātās dzīves faktus. Viņi bieži vien zina, kur mēs dzīvojam, cik mums ir cilvēki ģimene, vai mums ir mājdzīvnieki, kādi, suns, kaķis kaut kas cits cik bieži mēs braucam uz veikalu un tam līdzīgas lietas, kas, protams, rada zināms ētiskus pārdomus vai to, kāds nevar izmantot ļaunprātīgi. Mm. Protams, ka sabiedriskais labums būtu vairāk būtu aktuāls no tā, ka biznes varētu optimizēt resursu izmantošanu, ka varētu meklēt veidus, kā efektīvā kaut ko darīt. Ka sabiedrība iegūtu no tā, ka, piemēram, transportu uzņēmēji ar lielo datu palīdzību atrod veidu, kā, ātrāk, lētāk piegādāt preces, mazāk tērēt benzīnu, attiecīgi mazāk CO2 emisijas. Vai kā uzņēmē varētu atrast veidu, kā ātrāk piedagādāt pārtikas produkts, lai tie mazāk bojātos un lai būtu mazāk pārtīks pārklikumi. Kas vienmēr iet rok rokā, ka sabiedrības intereses un biznesa intereses sakritīs, tad, ja tie dati ļaus viņiem abiem kaut ko ietaupīt. Pēc kurš ietaupījums biznesam, bieži vien arī sabiedrībai ir gan ietaupījums uzlabojums bija mazāk atkritumi, mazāk pārplikumi un tam līdzīgi. Protams, ka etikas ziņā protams, arī problēmas arī bieži vien mēdz būt arī biznesa jomā, tieši no šīs privātās dzīves puses. Ja, teiksim, šis klasiskais piemērs, kurš ir negās no pirmajiem piemēriem, ko parasti piemin, ir par šo stāstu par tēvu, kurš uzvināja, ka viņa meita ir stāvoklī. Tāpēc, ka uz mājām sāka pienākt reklāmas materiāli par zīdēņu produktiem jo lielveikas analizējot datus par viņa meitas iepirkšanas paradumiem izrēķinājoties ar šiem datiem, ka viņai visdrīzāk mainniešies paradumi, kas liecin par to, ka viņa ir stāvoklī. Skaist kristāts kas piemērs vēl parādīt to, ka šie lielie dati bieži vien balansē uz robežas, ka var būt uzņēmēji, kas vienkārši kaut ko dara, it kā labu apsaimu virzīti, es iezīvu klientam piedāvāt labāko, ko viņš vēlās. Viņi nejauši bieži vien pārkāpšo e normu un atklā tās lietas, kuras, nebūt nu, nebūtu jāatklā.
1: Vai tas ir kaut kas, ko mēs varam ietekmēt, vai te kāds teiks, nu tad nelietojiet tās lojalitātes kartes veikalos vai, es nezinu, neatstājiet par sevi informāciju sociālajos tīkos? Un vai mēs varam vispār izvairīties no tā, ka mēs par sevi atstājam datus, kurus varbūt mēs negribēt atstāt citiem?
4: Es teiktu, ka gan jā, gan nē, proms, kā kurā jomā, bet, teiksim, proms, ka cilvēkiem var atteikties no savu data apstrādes, kurļotīt iesniegumu, ka es vēlos datus dzēšu. Viņam ir tādas tiesības, vismaz, pēc Eiropas savienības likumdošanas. Bet mūsdienās vajag ļoti grūtāk sevi paslēpt, jo bieži vien šie lielie dati ļauj cilvēku identificēt caur viņa pirkumiem, uzvedības, internetā, un tam līdzīgi cilvēks nav sev identificējis. Jo rodāšis šis cilvēki digitālais pirkstu nospiedums. Jo katra mūsu ierīce, katrs mūsu pārlūku pārlūkloks, katrs mūsu dators, viņam ir kaut kāds īpašības, kas ļauj bieži vien šiem lieliem atpazīt un veidot tādu kā mūsu profilu pat, ja mēs stēpjamies. Skaidrs, ka tas ne, te nav runa par lojalitātes kartēm, kur mēs varētu mazliet atteikties no to lietošanas, bet skaidrs, ka uzņēmē ir motivēti, mums dot atlaidi, lai mēs ņem pretī dotu savu, savus datus.
1: Seidni, kā ir no tās otras puses? Skatoties, cik daudz mēs varam ietekmēt to savu pirkstu digitālā nospiedumu veidošanu?
3: Nu, es domāju, ka mums te varbūt šajā brīdī, ja tomēr klausītājiem mazliet jāiedot tāds skaidrāks priekšstats tie dati dalās, protams, vairākās kategorijās un atkarībā no kategorijām ir dažādi šie aizsardzības līmeņi. Sāksim ar to, ka ir, ir skaidrs nodalījums, Varbūt nemaz netika skaidrs, to mēs vēl varam padiskutēt starp anonīmiem un identificējumiem datiem. Ja mēs runājam par anonīmiem datiem, uz viņiem neatietas datu aizsardzības regula un kamēr tie dati tiešām ir anonīmi, bet tiem nevar mūs identificēt, ar viņiem var darīt viskaut ko. Ja mēs runājam par identifikācijām datiem, jeb personas datiem, tad tur arī ir tālāk šī iedalīšana grupās un ir tāda atsevišķa grupa, kuru sauc īpašo kategoriju dati, kuros ietilpst, piemēram, veselības dati, kuros ietilpst ģenētiskie, biometriskie dati, tur ir vēl vairāks reliģiskā pārliecība un tā tālāk. Šie īpašo kategoriju dati, datu aizsardzības regulā ir īpaši aizsargāti, un tos drīkst apstrādāt tikai izņēmumu gadījumos ar īpašiem nosacījumiem un īpašiem mērķiem. Tā kā pirmkārt es gribētu polsītājiem dot to priekšstatu, ka šie dati, kur ir īpaši sensitīvi, ir arī īpaši aizsargāti. Un, nu, piemēram, medicīnā, ja mēs runājam par veselības datu izmantošanu, tur ir vesela sistēma, Tā ir pētījuma ētikas komiteja sistēma, kura uh, skatās, kādos pētījumos vispār kāds plāno izmantot datus pamatā, prasīta cilvēki informētā piekrišana. Latvijā ir likumā neliels izņēmums par medicīniskos dokumentos, fiksētiem datiem, kur var uz saviedrības interesu pamatos apstrādāt, bet tur vienmēr būs klāt šī ētikas komiteja, kura stingri vērtēs. Ja mēs runājam par visiem pāriem personas datiem, tad uh, tur, protams, ir uh, nu, arī diezgan stingras prasības. Uh, nu, piemēram, tajā pašā, ja tā ir personalizēta lielveikala karta, to, tur arī ir vajadzīga mana piekrašana, un tur ir skaidri jānorāda mērķis, kādam mērķim šie dati tiks izmantoti, un katram no mums ir tiesības tieši tā vērsties un jautāt, kādiem mērķiem šie dati tiek izmantoti. Tā kā es domāju, ka Eiropa tomēr ir viena no, no tādām labāk pasargātajām populācijām Eiropas iedzīvotāju šajā ziņā. Mēs par to varam būt priecīgi. Nu, tad ir jautājums, kur mēs izdarām šos izņēmumus, kur mēs zinātnes nolūkiem, piemēram. Es noteikti esmu zinātnes, jo mēs pārstāv, es, es aizstāvēšu vienmēr šo datu izmantošanu zinātnē, jo zinātnē, Var skaidri saskatīt šo sabiedrības interesu motīvu, Ja par biznesu jautājums droši vien diskutēt, kuros gadījumos un kurš, galvenais, kurš var pateikt, ka tur ir tās sabiedrības intereses. Ja mēs runājam par zinātni, zinātnē tomēr ir diezgan skaidri nu, vairāk vai mazāk izstrādāta sistēmu, kā mēs varam mēģināt to sabiedrības labumu tomēr noteikt un definēt un apstiprināt.
1: Bet ja mēs nerunājam par zinātnes, nu, vajadzībām izmantojamiem datiem vai to, ko mēs tur atstājam, nu, piemēram, tāds tiešulis piemērs, kā mūsu brauciens ar taksometru, tajā brīdī, kad mums ir profils, kurā mēs parādām adresi, kurā mēs iekāpam, uz kurienu mēs devāmies laiku, cikos un tā tālāk. Jautājums Vai šie dati būs tie identificējumi, un vai tie arī tiks pietiekoši labi sargāti? Vai tie būs, nu, salīdzinot šī anonīma, es nezinu, nevienam. Nē, nē. nē. Redzīgi, bet varbūt šī kompānītos pārdos kādam citam savkārt uzņēmumam, un tad jautājums, ko mēs pietekmējam. Uh,
3: pilnīgi viennozīmīgi dati, kur ir mans vārds, uzvārds, bet ne tikai vārds uzvārds, kur ir mana fotogrāfija, kur ir, piemēram, manas balssieraksts, pēc kuriem mani var identificēt, tie ir, Personas dati, kurus aizsargā ļoti stingri likums, un uh, taksometru kompānija nedrīkst nevienam nodot šos datus, tas ir pilnīgi skaidrs. Anonīmi dati ir tādi dati, pēc kuriem tiešām personu nav iespējams identificēt. Piemēram, statistikas dati ir anonīmi dati. Un, un tajā brīdī, kad ir kaut kādi, nezinu, nu, ja, ja iekļauju slimnīts iedot, cik mums ir tāds un tādas slimības pacientus un sabiedrības uh, slimību kontrolas un profilakses centrs, tāpēc tam strādā tālāk ar šiem datiem, tie ir anonīmi dati. Ja mēs braucam ar taksimetru, un tur ir mūsu vārds aplikācijā, taksimetra kompānijai nav nekādas tiesības kaut ko tālāk ar šiem datiem darīt. Viņi varbūt var kaut kādu statistiku kaut kur izmantot, ja, bet nepersonalizētas
1: identificēms. datus. Mākslinieks būs kas piebilstams pie tā, kā piemēram tagad tāds uzņēmums var, nevar rīkoties ar tiem mūsu datiem, un kur varbūt varētu būt liels vilinājums kaut kādā meidā tos e, monētām. Protams,
4: jā, ka šeit ir šis regulējums gan Latvijas, gan Eiropas Savienības. Un tas ir labi, ka mums ir šis regulējums, un Eiropas Savienības inestība veidot šo te vienoto sistēmu. Šo vispārīgo datu aizsardzības regulu arī bija kā signāls visai pārējai pasaulē, jo pārējai pielāgojās Eiropai pēc tam. Uzņēmē līmenī, protams, ka šeit nav tik stingri kā medicīnā. Te nav tādas komisijas, kas uzrauga tik stingri, to ir lielāks risks, ka kaut kas var noplūst. Protams, ka mums, liekas, Latvijā ir šī datu valsts inspekcija, kas sako tam līdzi un izskata sūdzības radušās. Pēc, pirms uz papīra tiešām būtu jābūt tā kā Sikne teica ka bez mūsu ziņas mūsu personas informācija datu net nenoplūst. Bet protams, ka mēs dzīvē neram zināt, kā ir patiesībā, un bieži vien ir bijuši kaut kas ka kaut kād uzņēmums ir datus vai zaudējuši, vai nejauši noplūdinājuš, vai ļaunprātīga bīst noplūde. Un tās dabie bieži vien atklāšies vājās vietas visā šajā sistēmā, ka pēkšņi masas vai kaut kādu cilvēku adreses vai e-pasta adreses, vai pat banku karšu datus, kas biežāk noticis ir ASV šādi gadījumi, bet, protams, ka tie notiek pārsarāk, protams, kaut, kaut veida ļaunprātības vēl, e, līmenī. Tā kā cerams, ka, protams, no tā mācās, jo viņiem tas ir arī būtisks reputācijas risks, jo vienmēr šie, te, šie gadījumi, ka šī ētika ir tikus pārkāpta, jauši vai nejauši, ir nodusi pie reputācijas zaudējuma un uzņēmums saprot, ka viņiem jābūt uzmanīgākiem jo viņiem es teiku uzņēmējs mazāk uztraus ētikas pārkāpumu likuma prasību dēļ, bet vairāk reputācijas dēļ, jo tas var būt zaudēt tirgus.
1: Bet kā nu tajā situācijās, kad piemēram ir gadījumi, kad uzņēmums, kas nodarbojas ar vienu, varbūt pakalcojam pēkšņi pats pāriorientēties vai viņam klāt nāk, ā, nu, papildus iespēs, ko tas sniedz. Nu, tipiskais piemērs ir varbūt veikalu ķēde, kas kļūst par kreditēšanas iestādi, kas, saprot, arī ārvalstīs, ar ir daudz tādu piemēru. Runāšu arī Amazon iespējams, kā iepirkšanās platforma gana labi jau zina, ko cilvēki pērk, cik turīgi, vairāk vai mazāk tie ir, kādas ir intereses, un tad piedāvā kreditēšanas iespējas. Vai tur ir kaut kādas, nezinu, robežas, cik tālu variet, un vai tas ir atļaujami? Es jā, arī, arī pārtajāk tākšu ar jums.
4: Jā, tas, arī tas aspekts, ka bieži vien šie, šie uzņēmu un legāli visu izdara pareizi. Viņi uzrakst ir ļoti garus noteikumus, kuriem ir jāpiekrīt Kš tam mūs tos lasa? Neviens, bet faktiski viņi ļoti bieži savos noteikumos ļoti daudz variantu, kā dati varētu tik nākotni, izmantoti, kas pēc tam viņiem dod šo legālo ceļu. pateikt ziniet, bet jūs paši piekritāt, jūs to tekstīt nospiedā. No otras puses viņiem bijušas arī tā teikt, sabiedrības pārmetums, bet tā ka viņi nav, pat to tomēr vidnās. viens no piemēriem ir Facebook piemērs, kad Facebook sarīko eksperimentu ar saviem lietotājiem, viņu eksperimentē, kā mainās, Facebook lietotāju uzvedība no tā, vai viņiem vairāk rāda pozitīvus vai negatīvus komentārus. Un kad cilvēki uzzinā, viņiem bija gan sašutuši, ka viņiem eksperimentē, ka pētī, kā viņi uz to, ko Facebooks viņiem parādīs. Bet Facebooks sēts, ka ziniet, mūs noteikumu, tad bija rakstīts, ka mēs tā varam darīt. Bet skaidrs, ka tas ņem nepalīdzē, jo reputācija bija cietusi, un ledz to skaidrs, ka uzņēmēji arī cerams, viņi sāk saprast, ka viņi nevar tā spēlēties ar tekstus vai Bet tī tehniski tas varbūt iespējams, ja viņi to ir kā īsti atrunājuši.
1: Tātad viss ir normas, vai teikt, atļauj to robežās jautājums, tikai vai mēs bijām laikus kā klienti par to brīdēt. Signumē būs, kas piebilstams par šo te, nu, pārēju maigo no vienas darbības jomas uz otru, un tur ētiski viss ir kārtībā vai nav kārtībā?
3: Man liekas, tāda um, viena joma, ja mēs runājam par veselības datiem un lielajiem veselības datiem, tā, tā noteikti ir šī veselības aplikācija joma. Jo Ja mēs runājam par zinātniskajiem pētījumiem, nu, tas tā, tā ir ļoti stinga regulēt joma, bet ja mēs runājam par šādām aplikācijām, ko mēs izmantojam katram no, gan gandrīz katram no mums telefonā, ir šādas aplikācijas, kurās mēs dažādas savas ķermeņa, es nezinu, norises un, un, un dažādas savas aktivitātes fiksējam. Nu tur, tur var rasties tādas, tādi jautājumi vai, vai atšķirības atkarībā no tā, kur šī programma tiek reģistrēta, pirkta un tā tālāk, jo nu, internets ir tāds bez telpas, tāda bez telpas pasaule, un var gadīties, ka tā kompānija, no kuras mēs pērkam šo aplikāciju, ir piemēram Amerikā vai vēl kaut kur citu reģistrēt. Un, nu, tā ir pietiekami sarežģīta pasaule, bet var gadīties, ka viņi drīkst uh, ierakstīt savos noteikmos vairāk nekā Eiropā reģistrēt kompāniju, varētu ierakstīt, un uh, nu, tur var būt pārsteigumi arī šiem te lietotājiem, ka izrādās, ka, šie veslības aplikāciju dati pēc tam tiek tirgotas kaut kur tālāk kaut kādām citām kompānijām. Nu cik liels var būt tas personiskais kaitējums, tāds reāls kaitējums. Nu viens ir tas, ka cilvēks vienkārši jūtas aizskarts, viņa privātums ir aizskarts tādēļ, ka kaut kādi iespējams būt intīmi dati par mani ir nonākuši kaut kādā lielā kopējā datu pulsmā, kas kaut kur cirkulē pasaulē. Būtu labi, ja cilvēks to apzinātos, un varbūt, ka vismaz veselības aplikācijām ir vērts palasīt tos līgumus, kurus mēs parakstam. Bet, nu, otra problēma pie kaut kādiem lielajiem datiem, tur, kur ir it veselības dati kopā ar kaut kādiem vēl pārvietošanās un vēl kaut datiem. Varbūt situācijas, kur to datu, ja apvieno par apv un kopā, ka vienā brīdī, pat ja ir domāts, ka viņi būs anonīmi un anonimizēti, vienā brīdī var sākt tomēr atpazīt šo lietotāju. Es tagad neiedzināšos, bet ir šādi piemēri, kur faktiski publiski pieejamiem lieliem datiem kaut žurnālisti vai kaut kādi parādījuši, ka faktiski var atrast kaut kādu konkrētu personu, un tajā brīdī tas var kļūt nu, diezgan nepajāt. Ja, ja ir tāda lieta un ja kādu interesē kāds cilvēks, atrodot viņa šos lielos datus, var ļoti, ļoti daudz ko uzzināt par viņa dzīvi.
1: mēs nonākam pie tā jautājuma, ko es arī gribēju vēl aktualizēt, cik ļoti anonīmi patiesība ir, kā es tam teicu, šie te it kā anonīmie un nepersonificētie dati. Un tu te, gan vairāk ārvalstu medijos lasāms tiešām piemērs bija tāds, ja Ņujorkā dzīvojoši vīrietis, kurš ir dzimis 5. janvārī konkrētajā gadā, viņam ir zināms, ir piemēram divi bērni, ir zināms bērnu dzīvums, ir zināms, ar kādas markas un krāzas automašīne viņi viņi brauc, un es nezinu, kāda viņiem ir mājdzīvnieki, tad patiesībā liekas no tādas ļoti nu, nenoteiktas datu kopas var izsacināt un atrast to cilvēku diezgan precīzi, Vai mēs šeit runājam par to, ka jo vairāk un detalizētāk tā it kā anonīmā informācija par mums kaut kur ir atstāta, tad saliekot kopā mākslīgais intelekts vai kas cits tos reizos sadars punktus, mēs patiesībā sevi un ne tikai sevi vien atrast tajā lielajā datu jūrā.
3: Tā ir, bet te es uzreiz gribētu uzsvērt, ka, protams, ir veidi, kā ar to var mēģināt tikt galā. Un, un tāpēc man ir prieks, ka Latvijā pamazām top arī datu sekundārās izmantošanas likums. Viņš, viņš top, cerams, ka viņš arī kaut kad būs. Un, un te var paņemt Somijas paraugu, kur, ja runa, ir par veselības datiem un par sociālajiem datiem, tad Somijā, piemēram, ir ļoti skaidrs regulās, tur ir speciāla institūcija, kura pārvalda šo datu izsniegšanu ne tikai zinātniekiem, bet arī citiem, kas varētu būt ieinteresēti šajā datu analīzē, bet šīs institūcijas atbildība ir izvērtēt, Tajā brīdī, kad, piemēram, pētnieks vai kaut kāds cits nu nezinu, kāds, kam vajag tos datus analizēt, viņš pieprasa, piemēram, savienot kaut kādu divu veidu datus, šī institūcija izvērtē, vai tur parādās šis risks vai neparādās. Un es ceru, ka mēs Latvijā arī izveidosim vai nodosim kādas ministrijas vai ne, rīcībā šo uzdevumu tādas lietas skatīties. Tāpēc es domāju, ka pārdomāt un mērķtiecīgi rīkojoties tādā Valsts līmenī, es redzētu, nu tur, kur valsts kaut kā pārvald šīs datu plūsmas, man tas liktos skaidrāk un, un mēs varam aizsargāt, bet atkal, ja mēs skatāmies uz, uz šīm aplikācijām, internetu pēdas, ko mēs atstājam internetā, manuprāt, ka tur ir lieli riski, nu plus vēl dažkārt arī biznesa pasaulē, kur nu, nebūsim naivi, mēdz arī būt dažādi mēlnie un pelēkie tirgu, šos datus tirgo un tad var savienot un vēl viss kaut ko darīt. Pirms mums es... ir jādomā par to.
1: Jā, pirms es Mārtiņiem dodu vārdu, jo, draži, Mārtiņiem arī ir ko piebilst, tad es precizēju, vai es nesināk arī no vienas pus tā ļoti labi, lai mēs savietot tur šos datus par vienu un otro aspektu kopā, mums tur kāds to izvērtēs un pateiks, to vajag vai nevajag arī zinātnē, bet neliek vienlaikus zinātnē, nu, tā kā riteņos zinā Katra darbība ar lielajiem datiem un to dažādu spēlēšanās ar datiem būs ļoti, ļoti regulēta un līdz ar to nu varbūt kaut kāda, nu es nezinu, zināta neies tik lieliem soļiem uz priekšu, kā mēs gribētu. Vai es, es personīgi, es, es šā, nu,
3: piemēram, skatoties to pašu sumu paraugu par, par daudz sekundāro izmantošanu, es domāju, ka tieši otrādi šīs institūcijas uzdevums ir nevis likts prunguļbas, Bet šīs institūcijas uzdevums pirmkārt ir darīt zinātniekiem un citām ienestēm, tām pusēm parādīt, kādi dati vispār mums ir. Jo šobrīd jau mēs esam tādā, tādā mežā, vai, ne? Mēs, mēs mums ir grūti saprast, kuram ir kādi dati. Šīs institūcijas uzdevums būtu, izveidot tādu kā karti. Viņi, 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 viņiem ir metadati, nevis paši dati, bet viņiem ir kaut kādi metadati, kas apraksta. Nu, teiksim, nezinu, slimnīcā var dabūt tādas un tādus datus, un mēs viņus varam anonimizēt un izsniegt pētniekiem, vai, nu, vēl kaut kur citur ir citi dati slimību kontrols un proflaksas centrā, un ja epidemiologi grib kaut ko ļoti vērtīgu sabiedrības interesēs izpētīt, mēs varam apvienot šos datus un viņiem izsniegt, bet, bet pie pētniekiem tas jau nonāks, nu, piemēram, anonimizētā
1: veidā. Jā, tad vairāk, patiesībā, tas rosinās atvērt tos datus, nevis aiztaisītos ceļas ciet. Mārtiņ, jā, droši vien ir ko piebilst.
4: Jā, principā mums, ka taisnība ir, ka kad ļoti grūti paslēpties, ja mēs runājam par personas datiem. Bet es gribētu arī parunāt par to, ka, arī, ka lielie dati jau nav tikai persona dati. Mums, teiksim, no biznes un ekonomikas viedokļa ļoti svarīgi tas, ka mums ir atvērusies, pasaule, tajā, ka mums ir pieejami dati par pasaules tautas demogrāfiju, transporta, ķēdēm un tam līdzīgi, kas to ir daudz plusus, ka mēs varam pētīt ne tikai indivīdus, bet arī pasaules uzbūvi. Arī Latvijā kļūst labāk, mums, teiksim, tagad ir savs Latvijas atvērto datu portāls un arī globāli daudzas organizācijas akumulē datus, un bez tam tos izliek publiskai pieejai, kas ļauj arī pētniekiem, arī zinātnēm, Meklēt kādas jaunas lietas, ko jaunas sakarības pasaulē. Tātad, protams, ka ir, arī, ir arī tā pozitīvā šķautne tam visam, ka mēs vairāk redzam, kas notiek no nu, dažādiem sociālai ekonomiskiem aspektiem un uz tā pamatā varam arī kaut kādā veidā mēģināt uzlabot pasauli.
1: Es nozlēdāt mūsu sarunu, pamazām gribēju vēl parunāt par vienu aspektu, kur no vienas puses ir jautājums, kur ir tā robeža, kad lai par mums iegūtu datus un var teikt no nu, izveidot tādu kā mūsu, es nezinu, vai var teikt sociālo profilu. Mēs tiekam pasargāt no tā, ka pieejami tas pas, es nezinu, virzienā un teikšu, nu kaut vai kredīta ņemšanas procesā droši vien par mums izvērtē, nu informāciju, ko mēs pat arī neapjaušam, kur varbūt arī daudz ko pasaka tās, es nezinu, vai mēs esam azartspēļu piekritei, neesam azartspēļu piekritei, droši vien paskatoties, ko mēs internetā darām, varbūt un kur esam, kas mūsu bankas kontos notiek un tā tālāk un tā joprojām. Un tajā pašā laikā piemērs Ķīnā, kas vairāk atgādina, es nezinu, zinātniskās fantastikas romānus vai filmas, kas jau ir realitāti, proti, ka šī ir šāds te, nu, sociālais, es nezinu, kā lai to indeks, kas parāda, vai mēs esam pietiekoši, ja tā var teik, labi uzvedušies, vai mēs esam pietiekoši atbildīgi, kā mēs braucam ar mašīnu un tā tālāk un tā joprojām. Un proti, jo šis indeks ir zemāks, Jo patiešām cilvēkiem var būt problēmas iegādāties avio biļetes, es nezinu, turpat līdz ierobežojumiem, turēt mājdzīvniekus un tā tālāk, un tā joprojām. Kur ir tā robeža, ka tie dati, kas par mums tiek ievākti, tiešām ļauj segmentēt un, nezinu, atļaut mums izmantot kaut kādus pakalpojumus, kurus varbūt mums citādi nevajadzētu mēģināt izmantot? Un kur savukārt mēs nonākam pie tādas, nu, te, zinu, cilvēku dalīšanas šķirās tikai atbilst, atbilstoši tam, kā mēs uzvedamies sociālajā vidē?
4: Šis Ķīnas piemērs šo Ķīnas Nevēlt viņa sauc pa sociālā kredītas, vai tam līdzīgi, un tur ir tas vārds kredīts iekšā, jo vēsturiski viņa cēlās arī no tā, ka vērtēja cilvēku spēju atdot parādu. Un Tas ir principā visā pasaulē lielie dati tika izmantot, lai mēģinātu atrast to formulu, kas ļauj paredzēt pēc cilvēka parametriem, vai šis cilvēks drīzāk atdos parādu vai neatdos. Un, protams, ka te jau ir mazliet ētiska problēma, ka, Vai tiešām mēs varam vērtēt cilvēku pēc lielo datu kāds formulas, kur bieži vien mēs nemaz neredzam? Lielie datiem ir tāda nianses, ka bieži vien tas modelis, kas tiek būvēts, ir tik kompleks, ka mēs pat varam nesaprast, kuri parametri bija tie, kas viņu ietekmētu rezultatīvo signālu, ka šis ir labs cilvēks un šis ir slikts cilvēks. Skaids, ka Ķīnas piemērs ir jau aizgājis jau daudz tālāk, Un te arī, arī ir it, tas jautājums, vai kāds vispār beigās saprot, kā tā sistēma sākusi darboties, jo bieži vien sāk dzīvot kaut savu dzīvi un pie lielā dātapjomu cilvēks vairs nav spējīgs uztvert tos daudzos uz faktorus, kas ietekmē to sistēmas novērtējumu par indivīdu. Tā kā skaits, ka te vienmēr būtu jābūt kaut kaut racionālam elementam, ka mēs arī tomēr skatāmies ne tikai balsurīs pliki uz matemātiku. Mēs skaits, ka tā vienkārši tajā ēķina. Un tā var mūs ievest arī sabiedrības iedalījumā, kādās kastās vai tamlīdzīgi. Kaut vai arī no otras puses, kā būtu cilvēki, kas vispār nelietoja tehnoloģijas, un viņi var kļūt ignorēti. Vai būt mums ir sistēma, kas ir pozitīva mēķa veidot, izmantojam tehnoloģijas, lai saprastu, kādas iedzīvotājiem ir vajadzības. Un tad cilvēki, kas nelietoja tehnoloģijas, viņi paliek ārpus, ārpus borta, mēs vienkārši neuzinam, kā viņiem, ko kā viņa vajag, vajag palīdzēt. Reizēm ir labi, ka mēs varam segmentēt šo cilvēku un pētīti, reizēm stroi novest pilnīgi citi gadīji. Atbūt piemērs tieši par, teiksim, teiksim, piemērs par, par, arī par valsts mēģinājumu palīdzēt iedzīvotājiem. Tas некаis piemērs bija no Bostons, kur viņi ir aplikācijas, kas analizēja, kad cilvēkiem pats ar, ar mašīnām bija leičīts. Un konsts teik, kur ir bedre. Un sūtiešu informāciju uz pašvaldību, lai viņi zinātu, kur ir bedres. Ideja apsveicama. Telefons pats atrot, kur ir bedris pēc tā, ka ir vibrācija mašīnā. Bet izrādījies, ka beigās tika remontēts ielas tikai turīgos rajonos. Jo cilvēki, kas dzīvo nabadzīgos rajonos, viņiem mašinām nebrauc. Tāpēc tā aplikācija nepamanīja, ka tur ir bedris. Tad piemērstam, ka nu, mēs varam tādajā darīt palīdzēt tikai konkrētam slāņu un pār piemirstiem. Ja?
1: Jā, te noslēdzot signē, gribēt dot vārdu. Etikā ļoti daudz tiek runāts par vienlīdzību un to, vai viss ir pieejams vienādi visiem. Kā ir vai šajā datu plūsmā un tajā labajā, ko mēs mēģinām no tiem dabūt ārā? Mums ir risks, ka mēs atstājam, kā Mārtiņš tikko teica, kādu vienkāršais svītras.
3: Pirmkārt, es, es gribētu vēlreiz uzsvert, ka Eiropā mēs dzīvojam nu, vienā no drošākajām uh, datu vidēm, kāda šobrīd pasaulē ir, un um, mūs cenšas pasargāt no mūsu datu tādas pretlikumīgas lietošanas, piemēram, no uh, profilēšanas, kas ir, kas ir ļoti stingri ierobežota uh, datu regulā. Tāpēc uh, es, es rosinātu katru interesēties par savām tiesībām datu jomā un izmantot uh, šīs tiesības un īstenot šīs tiesības, interesēties par to, kā mūsu dati tiek izmantot no tā tālāk. Bet, uh, nu jā, nu, skaidrs, ka, ja mēs domājam par slikta, piemēriem, protams, ka dati pavēr šādas iespējas. Es, es, droši vien, mums nav laika par to runāt, bet skaidrs, ka mākslīgā intelekta iesaista lielo datu analīzē ir tas, kas šobrīd Eiropā rada bažas un kur, kur tiešām top šie dažādie regulējumi, lai novērstu iespēju, ka cilvēki tiek diskriminēti, piemēram, tādai, ka mums nezināmā veidā viņi tiek ielikti vienā vai otrā grupā, tieši šī mākslīgā intelekta kaut kādu kļū Dēļ un, un tā tālāk. Bet atkal Eiropa ir, manuprāt, priekšā citiem pasaules reģioniem ar savu vēlmi aizsargāt katru personu tieši šajā datu jomā, mākslīgā intelektu jomā un lielo datu apstrādē.
1: Ataka nebaidīsimies no tiem datiem, bet arī tas regulējums bieži piesauktais vārds tiešām ir vārds, kuras Ļoti daudz un vismaz Eiropas reģionā mēs varam būt, nu, pasargāti par to, ka mēs daudzmaz varam būt droši, kas ar tiem mūsu datiem notiek, bet atcerēsimies, tiešām dzīvojam laikmatā, kā teicam, dati ir resurs un nemētāsim tos pa labu pakreisi, līdzīgi kā mēs neizmētājam savas privātās lietas kaut kur nepiederošām personām, pieejamā veidā tas jāpaturprāt arī par mūsu datiem. Paldies jums abiem Sārunu atgādināšu, ka Sikdme Žīnska, Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora, kā arī Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektors Mārtiņš Denusevičs šodien bija mūsu raidījuma viesi, ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos.